0: Esa es nuestra perspectiva de la realidad, es un desierto. Sin embargo, ¿qué es lo que verdaderamente Dios está viendo? Esa es la pregunta clave que debemos hacernos en situaciones de dificultad. Decirle a Dios, ¿qué es lo que querés de mí? ¿Qué es lo que querés que hagamos juntos? Y en Ezequiel capítulo 37 yo puedo ver a Dios diciéndole a Ezequiel, ¿qué ves Ezequiel? ¿Qué ves sobre este valle de huesos secos? Por eso, el tema de hoy es Realidad versus Destino. Hablemos sobre realidad. La realidad representa una identidad desvirtuada del diseño de Dios para una vida, para, para una ciudad, eh, para una iglesia. Por ejemplo, una persona que está siendo afectada por una adicción. Esa es su realidad. Pero ¿cuál es la imagen de Dios? Dios ve a esa vida como un libertador de oprimidos, como un restaurador de corazones, un activador de propósitos. O, por ejemplo, en una ciudad donde abunda la inmoralidad, la corrupción, ¿qué es lo que Dios está viendo? ¿podemos entender que el propósito de Dios detrás de todo lo que está sucediendo es de visitar con un avivamiento de santidad? Yo creo que la pregunta clave a hacernos es, papá, ¿qué es lo que estás viendo? Muéstrame tu diseño. Ese es el destino. El destino es la imagen completa de Dios sobre algo, sobre alguien. Es su versión, es la versión del Padre. Son sus palabras sobre toda circunstancia. Es esperanza en medio del caos. Eh, es un ejército preparado para la batalla. Es gloria en lugar de cenizas. Es vida en medio de la mortandad. Es luz en donde hay oscuridad. Es sanidad en medio del dolor. O oh, yo puedo sentir que Dios quiere darnos su visión sobre toda realidad que, que estemos viviendo. Hay un principio. La oración desata la revelación del destino. Sí, la oración desata la revelación del destino y su palabra nos da la sabiduría para llevarlo a cabo. Hay una invitación en Salmos 24, 3 y es ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Es una invitación a ver desde las alturas, porque cuando vemos con los ojos de papá podemos profetizar aún sin antes haber comenzado la obra. Eso es lo que nos da las fuerzas para poder enfrentar el desánimo y cualquier frustración del proceso. No podemos profetizar sin antes entender lo que Dios quiere hacer. Ezequiel 37.9 es el claro ejemplo de oídos abiertos a los propósitos del cielo leamos juntos dice hijo de hombre anuncia un mensaje profético a los cuatro vientos esto dice el señor ven oh aliento ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir podemos escuchar ese llamado hay un llamado, hay un llamado de Dios, hay un llamado del Espíritu. Al que pocos quieren responder porque hay un precio que pagar. El llamado del Espíritu es a pagar un precio. Levántense intercesores, levántense avivadores, despiértense hombres y mujeres del lugar secreto. Ese es el sonido. Clamen hasta ver su obra realizada. Pero clamen por hambre, clamen por pasión, clamen por la manifestación de los hijos. En medio de la mayor oscuridad de tu vida y de las naciones, ¿quién sabe si Dios no nos está haciendo parte de la misma pregunta que le hizo a Esther? ¿Quién sabe si para este tiempo naciste? Pensemos juntos, esta mujer... Convocó a todos los judíos a ayunar y a clamar por justicia delante de Dios Y vio la liberación de toda una nación Por eso, si queremos ver con su perspectiva Si queremos manifestar el reino de Dios con efectividad Oración y ayuno es la clave Por eso, respondamos, el tiempo es hoy